0: Elodie exerce le métier de doula et de concierge de maternité après avoir entrepris une reconversion professionnelle il y a 5 ans. Elle nous explique les spécificités de ces métiers ainsi que les besoins de ses clients expatriés en Allemagne. Elle les soutient dans leur démarche administrative et les accompagne dans leur rôle de jeunes parents. Dans cet épisode, on parle de féminisme, de la prise en charge et des injonctions parentales très différentes des deux côtés du Rhin. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Elodie Bonjour Nathalie est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire euh, quel âge tu as, d'où est-ce que tu viens en France, où est-ce que tu habites en Allemagne et depuis combien de temps, et nous dire également quelle est ta profession
1: Alors, dans l'ordre, j'ai 40 ans, je suis originaire de La Rochelle, j'habite à Berlin depuis 14 ans maintenant, et je suis concierge de maternité et doula.
0: Alors Tu vas nous expliquer euh, après ce que, ce que signifient ces deux professions, mais est-ce que tu pourrais déjà nous dire euh, pourquoi tu avais déménagé en Allemagne il y a 14 ans
1: pour euh, suivre mon mari. À l'époque, euh, j'habitais en Angleterre. C'est là qu'on s'est connus tous les deux. Lui, il est allemand et il avait une très forte envie de retourner dans son pays d'origine. Pour ma part, j'avais aussi envie de quitter l'Angleterre après six ans et euh, je trouvais que retourner sur le continent, comme on dit là-bas, c'était une, une bonne idée, mais j'avais pas envie d'aller en France. Et donc, On a tenté Berlin après être venu en 2006 pour la Coupe du Monde. Et euh, ça m'a vraiment fait tomber euh, amoureuse de la ville.
0: Tu as découvert euh, l'Allemagne euh, sous une bonne ambiance. Ouais, absolument. Moi, euh... moi
1: qui n'étais jamais allée en Allemagne, c'était ma première expérience et euh, c'était super.
0: Ça me rappelle d'ailleurs la, la, la fois où moi je, je, je suis arrivée pour la première fois en Düsseldorf, parce que j'avais déménagé de France à, à Düsseldorf, et qu'on était arrivés, on ne le savait pas, le week-end du carnaval. Donc, ça wow. me fait penser à ton histoire et je me suis dit, ouais, c'est génial l'ambiance, oui. toutes les générations qui font la fête ensemble. C'est bon, je signe, OK, pour déménager en Allemagne. <rire> oui, on a l'impression que c'est tout le temps comme ça. Voilà, c'est ça. Bon, <rire> finalement, non, mais bon. Tu n'as pas toujours été doula et concierge de maternité. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu faisais avant comme métier et comment tu t'es reconvertie
1: Oui, avec plaisir. Alors, j'étais responsable grand compte pour une société informatique américaine. Que j'avais, selon les critères de beaucoup de personnes, un super job, c'est-à-dire que je gagnais très bien ma vie, j'avais beaucoup de responsabilités, je voyageais beaucoup. J'avais un Blackberry même euh, à l'époque <rire> pas encore de smartphone. <rire> Donc, c'était l'ancêtre euh, du smartphone. Euh, mais j'étais euh, très, très malheureuse. J'ai bossé dans cette branche pendant à peu près une dizaine d'années parce que c'était ce que je pensais, ce que tout le monde attendait de moi, enfin, ma famille, euh, la société. Et puis, euh, parce que, euh, oui, gagner beaucoup d'argent, c'était un critère hyper important à l'époque. Et j'ai eu deux enfants. À la sortie de mon second congé maternité, j'ai été licenciée au premier jour <rire> après mon congé. Et ça m'a fait un peu un choc électrique où j'étais bah, évidemment très déçue et je leur en voulais beaucoup. Mais en même temps, je me suis dit, il wow, y a plein de possibilités maintenant qui s'offrent à moi et pourquoi pas tester différentes choses. Et dans ma tête, mon premier, premier enfant et euh, mon licenciement, il y avait quand même une, cinq années qui s'étaient passées, qui s'étaient écoulées. Et euh, j'avais commencé un petit peu dans ma tête à changer de perspective et à avoir une espèce de quête de sens que beaucoup de personnes ont de nos jours, plus ou moins tôt dans leur vie. Et donc, c'est là que j'ai commencé à me renseigner un petit peu autour de moi, ce que les gens faisaient. Je me suis souvenu de certaines rencontres que j'avais faites, certaines personnes qui m'avaient parlé de leur métier. Et c'est là que j'ai enclenché ma reconversion. C'était en 2000 16 que j'ai commencé.
0: D'accord, donc tu connaissais déjà des doulas donc... Alors, je ne connaissais pas
1: de doulas, je connaissais une concierge de maternité que j'avais rencontrée par hasard à un anniversaire. Je l'ai sollicitée quand j'ai été licenciée pour lui faire part d'une idée que j'avais en fait de lancer un service traiteur pour jeunes parents, parce que c'est quelque chose qu'il m'avait manqué euh, énormément quand j'avais eu mes enfants, de ne pas manger correctement et de ne pas avoir ce soutien logistique. Et j'adorais cuisiner, enfin j'adore toujours cuisiner. Et donc, quand je lui ai parlé de cette elle m'a dit, écoute, c'est rigolo, ça ressemble vraiment à un métier qui s'appelle Metapflegerin, donc soigneuse-soignante de, de maman en allemand ou traduit doula. Doula, c'est un terme un peu plus général qui englobe tout. Et donc c'est comme ça, grâce à elle, que j'ai connu en fait les deux métiers, doula, enfin doula slash et euh, concierge de maternité.
0: Et tu t'es formée pour devenir doula concierge de maternité?
1: Oui, j'ai fait les deux formations en parallèle. Donc euh, en 2017, euh, c'était mon année euh, de formation et de lancement euh, dans l'entrepreneuriat. Doula, donc euh, c'est une formation que j'ai fait à l'Institut euh, Gesellschaft für Geburtsvorbereitung, ici à Berlin. qui ont une formation de metaplagine qui dure un an et concierge de maternité, c'est un institut euh, privé en fait euh, qui forme euh, surtout des femmes à ce métier.
0: Est-ce qu'il y en a beaucoup des doulas, concierge de maternité en Allemagne ou des concierges de maternité
1: non, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je suis la seule que je connais. <rire> Ah, <rire> Donc je suis un peu sur un terrain euh, voilà non conquis. Et, euh, des doulas, il y en a de plus en plus. J'en connais peut-être, je sais pas, une trentaine de différentes nationalités. C'est un concept qui vient beaucoup des États-Unis, enfin qui est assez présent dans les pays anglo-saxons et qui commence à se développer de plus en plus euh, en Allemagne. Parce
0: que s'il y a une formation euh, qui existe pour être concierge de maternité, c'est pour ça que je pensais qu'il y en aurait peut-être euh, un peu plus.
1: Il y a une dizaine de femmes qui font cette formation euh, chaque année. En revanche, il y en a très peu qui se lancent dans l'entrepreneuriat, et il y en a encore moins qui ont des compétences linguistiques en fait donc il euh, y a quelques concierges de maternité qui s'appellent Baby Plannerine et en fait qui aident les parents à peut-être euh, choisir les poussettes choisir la layette, ce genre de choses organiser des baby showers mais moi c'est pas effectivement trop ma ma cam on va dire moi je suis plus dans l'aide administrative les démarches euh, l'organisation de la grossesse tout ça
0: et est-ce que donc c'était une valeur ajoutée pour toi d'être française pour, te, pour ta reconversion
1: ouais ab absolument la personne qui m'a présenté le métier, donc Lorna, c'était une anglophone et elle avait déjà quand même pas mal de clients francophones, elle avait beaucoup de clients internationaux mais pas mal de francophones et pour moi c'est vrai que c'est une vraie valeur ajoutée parce que la plupart des français, des francophones qui habitent en Allemagne et à Berlin peuvent parler anglais, c'est quelque chose que, voilà, qui est assez courant, en revanche il y a vraiment un petit plus à pouvoir parler avec une vraie francophone, une vraie française qui a non seulement les compétences linguistiques, mais aussi la, les valeurs culturelles et le, ouais, le le background culturel français, où moi je vais comprendre certaines choses par rapport à des, ouais, des choses de la grossesse et de l'accouchement, euh, des attentes particulières des parents, etc.
0: Parce que c'est aussi culturel aussi, il y a pas mal de différences. Elles se retrouvent aussi chez toi parce que tu vas les comprendre.
1: Exactement, parce que j'ai été une maman française en
0: Allemagne. Donc, la plupart de tes, de tes clients sont, j'imagine, donc, t'as pas de clients allemands, c'est vraiment anglophone et une grande partie aussi francophone.
1: Oui, j'ai à peu près un quart de mes clients sont francophones, tout le reste, on communique en anglais, mais ils viennent de partout dans le monde. D'accord. Pas de clients germanophones, non.
0: Et est-ce que tu peux nous expliquer, alors, le métier de doula et la différence entre doula et sage-femme? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pas, peut-être qu'ils ne connaissent pas le métier de doula et qui ne savent peut-être pas après faire la différence entre doula
1: alors doula, c'est un mot grec qui veut dire servant en fait. Euh, donc on est là pour servir et on est là pour accompagner les parents dans cette transition qui est la grossesse et l'accouchement. Donc euh, la transition d'un couple euh, ou d'une famille avec un enfant à une famille avec un ou deux enfants, etc. Parce que c'est à chaque fois une transition et à chaque fois un changement. Et euh, donc les doulas sont formés pour pour comprendre tout le système autour de la grossesse, de l'accouchement, ce qui peut se passer, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. Et on est aussi vraiment là pour mettre en avant ces connaissances, mais surtout renforcer la confiance en, en soi des parents, c'est-à-dire leur montrer qu'il y a peut-être des, des études, qu'il y a peut-être des connaissances voilà, à avoir, des choses à prendre en compte, etc. Mais on essaye de vraiment de les renforcer dans leur rôle de parents, en, pas en leur montrant le bon chemin, ni en les poussant dans une direction ou dans une autre direction, mais vraiment en étant à leur côté et en validant leur choix et en validant euh, la façon dont ils ont envie d'être parents, eux. Mmh. Et,
0: euh, ils trouvent leur place dans la parentalité. Hein.
1: Absolument. On essaye vraiment d'être aussi loin des dogmes que possible, donc euh, vraiment de ne pas dire « c'est voilà ça, c'est la façon de faire », mais de montrer qu'il y a une multitude de façons de faire et de renforcer les parents dans leur choix. Et euh, typiquement, la doula va accompagner les parents pendant la naissance, donc pendant ces temps de Covid, puisqu'on est en pleine crise du Covid, c'est difficile parce qu'il y a typiquement un seul, une seule personne qui est euh, autorisée à aller avec la maman dans la salle de travail, mais avant ça, il y avait la possibilité pour les mamans d'avoir leur partenaire et d'avoir en plus la doula, qui était là pour être un soutien émotionnel, psychologique, mais aussi logistique, c'est-à-dire que la doula, elle va venir avec plusieurs accessoires, elle va venir avec avec des huiles de massage, elle va venir avec des choses pour manger, etc. Et euh, on n'est pas du tout là pour enlever le rôle du ou de la partenaire de la maman. Euh, mais euh, le ou la partenaire de la maman aussi est en train de vivre une transformation et euh, n'a pas peut-être forcément tous les outils pour euh, prendre en charge et prendre en compte ce qui se passe chez la maman. Et on est aussi là pendant la période post-accouchement, donc euh, à la maison, et là c'est vraiment aussi une partie euh, aussi bien de soutien logistique que de soutien euh, émotionnel et, et spirituel même, j'ai envie de dire. On est là pour euh, voilà, faire à manger aux mamans, pour euh, leur masser les pieds, pour aller chercher des trucs à la pharmacie, euh, pour euh, bercer le bébé pendant qu'elle prennent leur douche,
0: voilà. Et c'est beaucoup plus répandu en Allemagne qu'en France Ou est-ce qu'en France, il y en a aussi beaucoup de
1: douleurs Alors, il y en a quelques-unes, ça commence un petit peu à se répandre, mais euh, pas énormément. J'ai l'impression qu'en France, l'accouchement et le post-natal, alors déjà du fait qu'il y ait un congé maternité, un congé parental beaucoup plus réduit qu'en Allemagne, mais j'ai l'impression qu'on prend peut-être moins le temps d'explorer cette phase, c'est un petit peu quelque chose qui, qui va plus vite, il faut accoucher vite et puis il faut on reprend vite le travail, etc. Et il y a moins peut-être de pensée ou d'envie de, de, de prendre le temps justement d'arriver dans cette parentalité, etc. Il y en a quelques-unes, mais il y en a beaucoup moins en France qu'en Allemagne, j'ai l'impression.
0: Peut-être que ça va aussi euh, se développer dans les prochaines années, parce que j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience aussi en France, euh, en voyant aussi ce qui se fait par ailleurs, notamment en Allemagne, dans les pays scandinaves. Euh, et peut-être si dans les années qui suivent, il y a l'allongement aussi du, du congé de parentalité, que ce soit pour le, le père ou, ou la mère. Peut-être que ça va se développer aussi.
1: J'espère, j'espère. Parce que vraiment, pour moi, c'est un sujet de société, en fait. C'est un sujet quasiment... Euh... Politique, c'est un sujet hyper féministe. Parfois, on a l'impression que si on s'occupe comme ça des mères et si on les chouchoute, etc., que c'est parce qu'elles sont faibles. Et c'est pas du tout ça en fait. En fait, on, on dit vous venez de faire quelque chose d'absolument extraordinaire. On remet la valeur autour de, de l'acte d'aimant qui est l'accouchement la, qu et la naissance, et pas juste un truc. Ok, c'est quelques heures. Bon bah tu rentres et puis il faut faut être maquillée, faut faire des balades en poussette, il euh, faut aller acheter des, des vêtements, enfin voilà. Donc il y a, il y a tout, ce, tout ce truc euh, autour de la remise en forme de la maman très rapide après l'accouchement en France, euh, qui est pour moi un peu un, ben, un sacrilège parce qu'on devrait euh, donner le temps aux mères. De devenir mère. Aussi. De devenir mère,
0: ouais. Donc, on a parlé du métier de doula et donc, par rapport au, au métier de concierge de maternité, parce que tu me disais que ça occupait une grande partie de ton travail, quels sont les besoins des clients Est-ce que déjà, le métier de concierge de maternité existe en France ou finalement n'a pas d'intérêt d'exister en France Et pourquoi il a un intérêt particulier en Allemagne Alors, je sais pas s'il existe en
1: France. J'imagine qu'il y a peut-être certaines personnes qui doivent aider les parents dans leur démarche et peut-être surtout les parents internationaux, la demande de, de mes clients, elle est, elle est double, en fait. Euh, la première chose, c'est que la plupart ne parlent pas allemand, ou le parlent très peu, donc moi je suis là pour, euh, pas pour traduire, mais en fait pour leur expliquer euh, de façon très directe, toutes les choses euh, qu'ils auraient mis euh, des heures à trouver sur Internet eux-mêmes, en regardant les forums, en posant des questions sur Facebook, etc. Donc la première chose, c'est ça, c'est que euh, ce sont des, des couples internationaux qui vivent un petit peu dans une bulle d'expat, et euh, qui n'ont pas forcément accès à toute l'information, à toutes les ressources parce qu'ils ne parlent pas la langue. Donc ça, c'est la, la, la première chose. Et l'autre chose, c'est qu'en Allemagne, le système de congé parental et euh, d'allocation de congé parental, donc on appelle le Elternzeit et le Elterngeld, c'est quand même très complexe. Donc c'est super parce que c'est hyper généreux, enfin beaucoup plus qu'en qu France euh, en tout cas, mais effectivement, il y a énormément de possibilités. Les situations vont être différentes selon que tu es ou que tu es freelance, selon que voilà, tu as travaillé en Allemagne juste avant la naissance du bébé ou est-ce que tu étais plutôt dans un autre pays, etc. Donc, toutes ces choses-là font que c'est assez difficile à comprendre et que ce n'est pas juste une question de demander à son collègue ou à son voisin bah, « Toi, tu as fait comment et comment ça se passe Et raconte-moi. » Et tout le monde a la même chose. Non, tout le monde a, a des options, mais finalement, chaque couple décide de façon très individuelle comment ils prennent ce congé parental.
0: C'est du euh, cas par cas. C'est
1: ouais, vraiment du cas
0: par cas. Et donc, c'est donc la langue, le premier obstacle pour les expatriés, pour tes clients, un système qui est différent. Et au niveau de la paperasse allemande, qu'est-ce que tu pourrais nous dire Est-ce que c'est plus que dans d'autres pays, tu penses, ou plus compliqué
1: Écoute, euh, je, je pense que c'est un petit peu... Euh, pour moi, en tout cas, cette paperasse-là de la parentalité, elle m'est tellement familière que c'est... C'est plus une complexité, mais je pense que ça peut paraître rédhibitoire pour des personnes qui n'aiment pas trop la paperasse. Et surtout, c'est assez complexe parce que... Par exemple, à Berlin, moi où j'habite, euh, on a 15 quartiers. Et euh, dans chaque quartier, il y a une mairie, en fait, tu vois, comme un arrondissement à Paris. Et donc, il faut vraiment aller dans le service euh, pour, euh, pour la jeunesse de son quartier. Et puis, c'est un État fédéral aussi. Donc, chaque land, dans chaque État de l'État fédéral, mmh. a ses propres règles. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte, qui fait que je pense que c'est un petit peu plus difficile qu'en France, effectivement, où en France, tout est centralisé et ensuite réparti sur tout le territoire. Donc que tu habites à Aix-en-Provence, tu as le, la même euh, démarche à faire au niveau du congé euh, maternité que si tu habites à Strasbourg, euh, etc. Ce n'est pas vraiment le cas euh, en Allemagne. Et puis en Allemagne, on a aussi euh, deux types. Euh, on a ce système à deux vitesses par rapport aux assurances maladies, le service privé le service public. Il y a ça aussi à prendre en compte. Les caisses de retraite ne sont aussi pas toujours les mêmes, etc. surtout pour les indépendants. Et puis... Euh, la règle, c'est la règle.
0: <rire> euh, voilà, je pense Toi, que... Tu le ressens beaucoup dans ton travail au quotidien
1: Ben, ouais, quand même, quand même. Quand tu, quand tu parles avec des personnes qui travaillent au Jugendamt ou à la Elterngelstelle, etc., c'est souvent quelque chose qui revient et, et souvent, je me vois demander des exceptions. <rire> c'est vrai. Par contre, ce qui est différent d'en France, je trouve, c'est que même si la règle, c'est la règle et qu'il y a tous les textes de loi qu'il faut prendre en compte, etc. Je trouve, en fait, que les personnes qui travaillent euh, au Jugendamt, etc., etc., vont vraiment essayer de, de nous aider et sont là pour nous faire comprendre ces règles, en fait. Et pas du tout dans cette optique euh, que parfois j'ai eu l'impression en France, hein, je ne veux pas dire, mais <rire> où les fonctionnaires, tu as un peu l'impression de les embêter avec tes questions. Ah oui, euh, et là, vraiment, il y a des plages horaires pendant lesquelles tu peux les appeler, tu leur expliques ton cas, tu leur poses tes questions, et, euh, et ils sont vraiment là pour y répondre, en fait, et ils ne sont pas là pour te mettre, euh, en fait, dans une situation qui n'est pas favorable pour toi. Et moi, j'ai très souvent eu des fonctionnaires, en fait, qui m'ont dit « Ah, alors, dans ce cas-là, je vous conseillerais plutôt de faire comme ça, plutôt que comme ça, parce que vous aurez plus
0: d'allocations. » Ah oui, c'est vrai. Donc... <rire> et donc tes clients viennent vers toi donc, pour tout ce qui est Elterngeld pour faire la demande de Elterngeld Kindergeld aussi, quelles sont les différentes demandes de tes clients
1: Alors oui, il y a le Kindergeld donc, qui est l'allocation enfant qui est beaucoup plus généreuse qu'en France puisqu'elle est de, de 220 euros enfin de 119 euros par enfant par mois jusqu'aux 18 ans de l'enfant et ce sans condition de revenu pour les parents donc c'est vraiment super j'aide les parents également à organiser tout ce qui est déclaration de Paternité et partage des droits de garde pour les parents qui ne sont pas mariés avant la naissance. J'aide également les parents à comprendre tout le système médical en fait autour de la grossesse. Donc euh, qu'est-ce qu'une sage-femme Voilà, à quoi s'attendre quand on va voir son gynéco Quand euh, Quelles sont les options pour accoucher Donc entre euh, accoucher à la maison, la maison de naissance, l'hôpital, etc. Je propose aussi des services de recherche de professionnels. Donc euh, certains parents n'ont pas trouvé de gynéco, n'ont pas trouvé de sage. -femme femme, donc je vais, le, je vais le faire pour eux, et euh, vraiment, voilà, ça compose un peu tous mes, euh, tous mes services, mais le, le service star, c'est vraiment euh, le Elterngeld, parce il euh, y a beaucoup... C'est particulier à l'Allemagne. C'est particulier à l'Allemagne, et il y a beaucoup en jeu.
0: Euh, tu me disais, euh, notamment pour les freelances par exemple, qui pensent ne pas avoir, euh, avoir droit au Elterngeld, alors qu'ils euh, ils peuvent y avoir droit comme un salarié.
1: Oui, absolument. Et il y a certains petits euh, tricks qu'on peut faire pour les, les parents qui sont freelance, euh, pour qu'ils puissent continuer leur activité tout en faisant une demande d'allocation. Et bon, ça, faut, il voilà, faut savoir comment ça marche.
0: Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots du Elterngeld Tu nous as expliqué le Kindergeld, alors le Elterngeld oui, question. alors
1: le Elterngeld, c'est l'allocation de congés parental qui est donnée aux parents qui réduisent leur heure de travail ou qui arrêtent de travailler complètement pour s'occuper de leur bébé. Le Elterngeld, il est disponible en plusieurs modèles, mais le modèle le plus courant qui est pris par la majorité des parents s'appelle le Elterngeld Basique et euh, ça, c'est disponible pendant 14 mois, en fait, à partager entre les deux parents. Et euh, un parent peut prendre un minimum de deux mois et l'autre peut prendre un maximum de 12 mois. Donc, euh, dans la grande majorité des cas, la plupart des couples font que la maman prend 12 mois et le ou la partenaire en prenne deux, mais euh, on peut aussi euh, séparer les 14 mois de façon complètement équitable, 7-7, ou alors 10-5, euh, voilà. Et euh, pendant la période pendant laquelle on fait la, cette, la demande d'Altengel, donc de cette allocation, on touche deux tiers de son revenu moyen net d'avant la naissance. Donc, euh, l'Altengel, il est toujours plafonné à 1800 euros donc on touche jamais euh, on touche pas deux tiers vraiment de son revenu euh, total mais euh, ça fait quand même euh une certaine euh, participation qui est pas négligeable de la part de de l'État puisque c'est l'État qui paye euh, cette allocation et euh, pendant un certain moment quand même hein, donc euh, 14 mois c'est euh, c'est aussi assez euh, assez généreux donc, pour certaines personnes qui ont des très très gros revenus euh, l'Elterngeld euh, ils veulent pas trop en entendre parler parce que du coup ils touchent énorme enfin beaucoup moins que ce qu'ils touchent quand ils travaillent mais pour la grande majorité des parents euh, toucher 1800 euros voire deux tiers de ces revenus euh, pendant 14 mois, c'est quand même, euh, c'est quand même assez chouette. Mais bon, ça correspond aussi à toute la culture qui va avec, euh, notamment euh, des kitas qui ne prennent pas les enfants avant un an, bien souvent. Donc, euh, il faut vraiment aussi utiliser ce, cette possibilité de Deltungel.
0: Et alors, si on revient sur euh, les différences euh, entre euh, le système français, et système allemand, ou les différences culturelles autour de la maternité entre les, les Français et les Allemands, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ton expérience, par rapport à tes clients euh, francophones français Voilà, quand ils arrivent en Allemagne, euh, j'imagine qu'ils sont assez surpris agréablement, j'imagine aussi, mais ça aussi, as aussi ses limites. Comme tu le disais, les places à, en crèche sont réservées pour les enfants à partir de un an, alors qu'en France, les, les femmes retournent travailler et mettent leur enfant à la crèche ou chez la nounou dès trois mois. Ça peut être vu comme une chance, mais ça peut être vu aussi pour un obstacle pour continuer sa carrière. Est-ce que tu peux nous dire, par rapport à, à toutes ces thématiques autour de la maternité, comment réagissent les Français aussi par rapport à l'allaitement, il y a aussi des grosses différences entre l'Allemagne et la France. J'imagine que là-dessus aussi, tu donnes pas mal de conseils ou aussi sur la péridurale, il y a aussi une grande différence. Est-ce que tu peux nous, nous dire, euh, voilà, nous, nous raconter un peu ce que tu as vu, vécu euh, ces dernières années dans ton travail avec tes clients françaises
1: Alors, effectivement, les parents français, francophones, sont tr souvent très, très agréablement surpris par rapport euh, aux aides et aux allocations. Ça, c'est... Euh, ils trouvent ça hyper généreux. On a parlé du Kindergeld, on a parlé du Elterngeld. Euh, il y a aussi le conseil de congé parental donc de health side où euh, chaque parent a le droit à trois ans par enfant donc euh, ça veut pas dire trois ans payés mais quand même trois ans de possibilité de prendre un congé parental et donc quand on parle de ça c'est vrai que les parents français sont hyper euh, surpris et euh, trouvent ça hyper généreux et trouvent ça euh, vraiment super et euh, ce qu'ils euh, les surprend à l'inverse, c'est comme, c'est ce que tu disais, les limites du système en fait, euh, qu'il euh, y a des places en crèche souvent euh, qu'à partir d'un an, voire plus tard. Et ça, c'est quelque chose qui est assez conflictuel pour les parents français qui sont hyper contents d'avoir euh, toutes ces allocations, mais euh, qui très souvent culturellement veulent retourner travailler le plus vite possible. Et euh, bon, je après je généralise il hein, n'y a pas c'est pas tout le monde comme ça euh, mais c'est souvent ce qui est en fait euh, culturellement accepté et acceptable et c'est ce à quoi euh, les parents français euh, s'attendent et euh, c'est très souvent difficile pour eux de se mettre dans ce schéma effectivement plus allemand où bah, il faut rester à la maison avec l'enfant et très souvent où ils finissent par dire enfin euh, euh, moi je, je leur dis une autre possibilité c'est aussi de recommencer à travailler mais du coup de payer une nounou euh, privée euh, si vraiment le souhait c'est de retourner au travail et effectivement il y a ce conflit entre ok qu'est-ce que je fais je, je travaille pour payer la nounou ou, euh... et effectivement comme tu le disais au niveau de, de la parentalité en soi, enfin déjà au niveau de l'accouchement en soi, où en France, presque tout le monde a une péridurale, sauf si on est dans les bois... Et que on n'avait pas prévu le coup et qu'il n'y a pas d'hôpital ou que c'est trop tard. Je connais pas les pourcentages. 70
0: en France. 70 euh,
1: 70 euh, Ouais. 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 <rire> ouais. Moi, je, je pensais que c'était plus, tu vois. Mais enfin, euh, la grande majorité ont eu une péridurale et ici en Allemagne, c'est vrai que ça n'est pas quelque chose. Ils, ils ne la proposent même pas. C'est-à-dire il y a, y a des nouvelles lignes de conduite qui ont vu le jour là au début de 2021 sur l'accouchement de façon naturelle, donc euh, par voie basse à l'hôpital, où c'est clairement dit, on ne propose aucune intervention à la mère s'il n'y a pas d'indication pour, et, euh, et donc on ne propose pas de péridurale. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais j'imagine qu'elle est quasiment automatiquement... Automatiquement, oui. Et même ici, il y a un peu un stigma autour de la péridurale où il y a des personnes qui disent euh, oui mais l'enfant peut être euh, handicapé enfin il n'y a pas il y a moins de recul qu'en france hein, la péridurale il faut savoir que historiquement elle est arrivée beaucoup plus tard en allemagne qu'en france et il euh, y a aussi moins de personnel enfin euh, moins d'anesthésistes dans les, dans les hôpitaux qu'en france parce qu'en france on a, on a effectivement toujours des anesthésistes pour les maternités et pour les urgences euh, opératoires alors qu'en en allemagne euh, c'est l'anesthésiste qui voilà qui fait euh, qui fait tout et donc il y a moins d'expérience il y a moins de recul sur euh, sur cette pratique là et l'allaitement comme tu disais c'est aussi un ouais un point de un point de conflit je pense qu'il fait beaucoup de mal en fait à beaucoup de des deux côtés et beaucoup d'incompréhension c'est vrai que on en parlait euh, la dernière fois toutes les deux je pense qu'il y a une une énorme génération de enfin il y a une grande génération de de personnes qui a jamais vu quelqu'un allaiter en fait en France moi, je sais que quand j'ai eu mes enfants, j'avais jamais vu une personne allaitante. Jamais. De ma vie, en vrai. <rire> voilà, ça paraît fou. Euh, ça commence un petit peu à changer en France et il commence à y avoir de plus en plus de, de parents qui décident d'allaiter au sein. Mais en Allemagne, c'est la quasi majorité. Il y a, y a beaucoup d'expressions, de proverbes autour de l'allaitement en Allemagne. Euh, Kahn, tu vois ah, les oui, trucs. Ah, je ne les connaissais pas. Oui, oui. Okay. Donc voilà, euh, oui. qui euh, qui veut peut. Euh, Peu. Alors jede Mutter kann stehen. »« Toutes les mères peuvent allaiter. Et euh, moi, j'ai connu aussi euh, des clientes qui se sont fait euh, rejeter par leurs sages-femmes parce que elles avaient dit clairement qu'elle souhaitaient euh, soit qu'elles souhaitaient avoir une césarienne, soit qu'elles souhaitaient euh, avoir une péridurale, soit qu'elles ne souhaitaient pas allaiter, et où les sages-femmes et encore une fois, c'est pas euh, une généralité, mais j'ai vu des le, les, les cas euh, voilà, réels où les sages-femmes disaient mais euh, si tu veux pas allaiter, moi je ne peux pas te suivre je te soutiendrai pas dans ce, voilà, dans ce chemin là ouais assez incroyable et ça fait vraiment beaucoup de mal ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de mal et euh, je connais des mamans qui ont, voilà, qui ont honte de sortir le biberon parce qu'il euh, y a tout un stigma autour euh, du fait que si on n'allait pas, ben, on ne peut pas être un bon parent.
0: Tu as l'impression qu'il y a pas mal de, de mamans françaises ou peut-être aussi de mamans euh, d'autres pays hein, anglophones qui euh, ont peur du jugement, qui ont l'impression d'être incomprises euh, sur différentes thématiques euh si elles agissent autrement ouais. que les Allemandes.
1: Ouais, absolument. Et tu sais, en, en Allemagne, j'ai l'impression qu'il y a un peu à double tranchant, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'Allemandes qui sont très féministes. Au, enfin, au niveau du féministe, sont beaucoup plus avant-gardes qu'en qu France. Mais dès qu'on touche à la parentalité, à la maternité en Allemagne, les femmes deviennent des, des souffres-douleurs, en fait. C'est sûr que plus tu te sacrifies, plus tu es une bonne mère. Et voilà, pour être une bonne mère, en fait, il faut, il faut s'effacer il faut moins travailler, il faut, il faut allaiter, il faut donner de son corps, de son temps c'est l'enfant qui passe avant tout, etc. Et euh, je trouve que c'est très très dur. Et dès que effectivement tu commences à être dans un discours où tu veux choisir autre chose, ou même tu veux t'informer, c'est très très dur. Et euh, tu vois, les informations sur, euh, sur l'allaitement sont très nombreuses en Allemagne. En revanche, si tu veux donner le biberon, il y a plein de sages-femmes en fait qui te regardent, qui disent « mais je sais même pas quel lait il faut donner ». tu vois Mais je trouve ça hyper dommage parce que ces femmes qui ne souhaitent pas allaiter au sein, elles elles ont aussi besoin d'informations, elles ont le droit d'être informées sur euh, leur choix.
0: Donc il y a pas mal de, de clientes françaises qui viennent vers toi justement euh, avec cette incompréhension et donc là j'imagine par rapport à ce que tu viens de dire que tu leur conseilles de, de s'écouter et de ne pas faire attention euh, à, 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 ce que, à ce que disent peut-être les personnes autour d'elles et d'écouter leur choix, de, de rester dans leur... Euh... Position. Et puis,
1: en fait, de leur donner accès à des ressources, tu vois, quelles mmh. qu'elles qu soient et quel que soit leur choix, qu'elles ne qu se sentent pas seules, en fait. Tu vois Si elles ont envie d'essayer de, d'allaiter, qu'elles aient les ressources appropriées et qu'elles sachent, tu vois, quand s'arrêter, quand s'écouter. Enfin, c'est hyper dur d'être seules, en fait, dans ces moments-là. Mmh.
0: Alors, je sais pas si, euh, surtout ce qu'on vient de dire, le métier de doula, le métier de, de concierge de maternité ou les différences culturelles, euh, tu as quelque chose à rajouter avant de passer aux, aux questions de fin d'épisode
1: C'est vrai qu'on a, on a parlé de pas mal de différences entre euh, la, la France et l'Allemagne. Je pense pas. Je pense qu'effectivement, euh, un autre des gros chocs, mais on en parlait déjà, c'est le, le retour au travail et euh, la difficulté pour euh, certains parents, au-delà de de la première année, c'est-à-dire même quand l'enfant commence à aller à la, à la crèche, à la quita, des horaires qui sont souvent réduits en fait par rapport à la France. J'ai beaucoup de parents qui me regardent en me disant mais comment on est censé travailler si la crèche ouvre à 9h et qu'elle ferme à 17h Et encore 17h, euh,
0: c'est super en Allemagne, 17h <rire>
1: Et donc, euh, ouais, c'est rigolo et je, je parlais, tu vois, hier avec une euh, maman d'un certain âge, maintenant, ses enfants sont grands, qui est française et qui me disait euh, « Je vois toutes ces mamans dans la rue qui euh, traînent vélo, euh, le sac d'école, les enfants, les sacs de cours parce que effectivement en Allemagne, quand on est parent, à partir de 16h, on est disponible pour sa famille et donc, euh, bah, très souvent, on ne fait jamais les courses seule et, et on a... 12 000 trucs à transporter et je pense que c'est aussi un petit peu un choc pour les parents français cette différence de ne pas avoir une journée mais vraiment entière peut être dédiée au travail avec une longue pause déjeuner finalement sur mmh. les enfants. Hein. Euh, on n'a pas ça en Allemagne, on est vraiment en train de manger un sandwich euh, mmh. hyper rapidement pour pouvoir finir tôt, pour pouvoir aller chercher les enfants. Et effectivement, cette grande fin d'après-midi qui peut être très longue, <rire> soyons, soyons honnêtes, <rire> je pense
0: que les, les mamans se reconnaîtront, <rire> ça leur parle. <rire>
1: entre le moment où on va chercher les enfants à la l'Aquita et la spielplatte et le supermarché et le coucher et au coucher où on est vraiment rétamé
0: c'est ça. On a l'impression d'avoir fait deux
1: journées en une. C'est ça, exactement. Donc, euh, je conseille toujours aux, aux parents de partager les tâches le plus possible entre les deux parents, parce que euh, bon, tu, tu connais mon, ma passion pour le féminisme, mais euh, c'est hyper important, encore plus en Allemagne, parce que euh, sinon, c'est très, très, très lourd, toutes les tâches familiales.
0: Et puis, les femmes euh, aussi, par exemple, françaises qui ne sont pas habituées pour lesquelles c'est vraiment un, un choc culturel de devoir aller chercher son Enfants aussitôt à la crèche, c'est aussi, j'imagine, pour elle, euh, une peur de ne pas pouvoir euh, avancer dans sa carrière, euh, forcément de, de devoir passer d'un temps plein avant d'être maman à un temps partiel, de finir le travail à 15 ou 16 heures. Elle se dit sûrement aussi qu'elles bah, ne vont pas pouvoir évoluer euh, dans, leur, dans leur carrière.
1: Ouais, mais en même temps, j'ai un peu envie de dire que, enfin, pour ma part, les, les semaines de 40 heures, voire 50, voire 60 heures, c'est pas forcément naturel non plus. Mmh.
0: Oui, voilà. Mais si on veut le faire, en fait, c'est ça. C'est que. Ah, si on veut ça. le faire. Voilà, oui. C'est, que finalement, on peut pas vraiment. Enfin, non. À part enfin, une nounou, il y a toujours une solution. Comme tu le disais, on peut faire appel aussi à une nounou euh, qui vient chercher euh, les enfants à la crèche. Mais si on peut pas se le permettre, euh, ou si on, voilà, telle ou telle raison, c'est vrai qu'on est un peu forcé finalement. Voilà. Et après, finalement, se rendre compte que c'est pas si mal. Il y a aussi ça. Oui. Se dire au début, bon, bah ben voilà, euh, je le fais parce que j'ai pas trop le choix. Et finalement, c'est un mal pour un bien. Si on veut, parce que bah, je suis contente de, de passer autant de temps avec ma famille. Euh, c'est -ce ça, possible. ouais. Euh, en tant que Française en Allemagne, est-ce que, donc après 14 ans, hein, est-ce y a quelque chose qui te surprend encore
1: Alors, ce qui me surprend encore et toujours, c'est un truc qui <rire> m'énerve, c'est la propension aux Allemands à se mêler de ce qui ne les regarde pas. Ah oui <rire> <rire> J'en aurais des anecdotes
0: aussi là-dessus, ça c'est ouais. euh... Est-ce que tu penses à quelque chose en particulier
1: Bah oui, la façon dont... Euh, si Bon, maintenant on n'a plus de voiture, mais euh, à l'époque, au tout début, on avait une voiture, et quand on se garait à un endroit où on n'avait pas le droit, il y avait des gens qui s'arrêtaient pour nous le dire,
0: alors que... Mais c'est pas voiture Ni la police, ni le Ordnungsamt Non, absolument Donc, euh, voilà, les,
1: les gens qui vont t'arrêter dans la rue parce que ton, ton enfant n'a pas de casque sur sa trottinette euh, ou, euh, voilà, mais qui se permettent de faire passer leurs <rire> commentaires. D'ailleurs, ça oui, vaut aussi pour vie. les mamans qui euh, donnent le oui. vibron ou tu vas avoir les mamies qui vont dire euh, ⁇ Mais quel pauvre enfant !⁇
0: Voilà. Donc, c'est euh... pour ça qu'il y a le terme de Rabenmutter aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, <rire> mais qui existe aussi dans la langue allemande. Oui. C'est pas vraiment l'équivalence en, en français à part dire la mère indigne. Ou, oui. euh... Ouais, ouais, ça Et est-ce que tu as une anecdote alors par rapport à, à cette différence, au fait que, que les Allemands, selon toi, se mêlent beaucoup de ce qu'ils ne regardent pas, ou par rapport à autre chose, une anecdote qui te serait arrivée Une fois,
1: je... c'est encore un truc avec la voiture, je ne sais pas pourquoi j'y pense maintenant, mais <rire> ça faisait des semaines que je trimballais un vieux sac avec des feuilles mortes dans le coffre de la voiture qu'on a un jardin ouvrier, un shrey bagar. Et je ne sais pas pourquoi, on n'avait pas trouvé le moyen de jeter ce, ce sac. Et un jour, on est parti hyper tôt. J'emmenais mon mari euh, je ne sais plus où, mais bon, on partait il devait être 5 ou 6 heures du matin. Et donc, j'ai ouvert le coffre et j'ai vu ce sac plein de feuilles. Et j'ai regardé autour de moi, j'ai dit ok, je prends le sac, je le vide sur le bas-côté. Alors, ce n'est pas sur un trottoir, c'était dans un, dans un espace vert, tu vois, c'était des feuilles mortes. Mais tu n'as quand même pas le droit de le faire. Et en fait, je, en regardant autour de moi, j'ai vu qu'on était en plein milieu de la ville, qu'il y avait un mec qui Vous prenait regardez. des photos <rire> Mais non. qui prenait des photos par la fenêtre. Et j'étais un peu rebelle, je me suis dit je m'en fous, je le fais quand même. On est d'accord, hein, j'ai pas mis du plastique dans la nature mais j'ai mis des feuilles morts. J'ai conduit mon mari là où je devais le conduire et tu le croiras ou pas, je suis revenue au même endroit et j'ai ramassé mes feuilles mortes. Ah oui, c'est vrai, t'as une mauvaise conscience. <rire> j'ai eu euh, j'ai eu trop peur. Enfin oui, j'ai eu trop peur qu'ils me dénoncent à la police. Euh, moi ce que je trouve super en Allemagne, c'est que la police je l'ai trouvé hyper bienveillant en fait par rapport à beaucoup de policiers en France euh, où euh, plusieurs fois, euh, la police euh, encore une fois, quand on avait encore la voiture a sonné en bas de chez nous pour nous dire euh, on, a, on a remarqué que votre voiture qui est garée à 500 mètres avait des fenêtres encore ouvertes et il commence à pleuvoir. Ils se sont renseignés <rire> à qui appartenait à oui, la voiture. Oui, et... à qui wow, appartenait ah ouais. la voiture, ils sont venus <rire> jusqu'à chez nous pour sonner. J'ai trouvé ben, ça hyper
0: mignon. Ah ben ouais. Et alors, est-ce qu'après 14 ans passés outre-Rhin, tu es baguette auprès de celle Baguette <rire>
1: <rire> Baguette, mais baguettes avec des graines. Ok. <rire> Donc la baguette. Pas le un peu... avec des graines, mais la
0: baguette avec les graines. Ah oui. Tu tiens. C'est ça. Merci beaucoup, Élodie. Merci à toi Alors, pour l'invitation. Plaisir. Et dis-nous aussi où est-ce qu'on peut te retrouver.
1: Vous pouvez trouver toutes mes informations sur mon site internet qui s'appelle babyinberlin.com. Merci beaucoup, Élodie. Bonne continuation. Merci Nathalie. À bientôt. Bye.